1: Je veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
2: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Nous avons le grand plaisir de recevoir les créateurs de Vortex, la série de science-fiction de France Télévisions. Après notre épisode sur Infinity et sur OVNI, nous continuons à inviter ceux qui produisent ce genre sur le petit écran. Avant de lancer l'interview, nous avons exceptionnellement un petit spot publicitaire, on écoute le jingle Pour le podcast de cette semaine, les éditions Belfond nous glissent un petit mot pour vous présenter le polar cyberpunk Paradox Hotel, déjà disponible en librairie. Vous rêvez de vous extraire de la réalité, de côtoyer Mozart, Cléopâtre ou les dinosaures du Jurassique Vous rêvez de voyager dans le temps Bienvenue au Paradox Hotel, le premier hôtel spatio-temporel. C'est écrit par Rob Hart, ça fait 400 pages et c'est trouvable dans toutes les bonnes librairies. Vous allez découvrir ce lieu hors du commun où le temps vaut beaucoup d'argent et certains sont prêts à tout pour en prendre le pouvoir et réécrire l'histoire mais le voyage dans le temps n'est pas sans danger c'est la fin de ce petit spot on écoute maintenant la bande annonce de Vertex et on passe à la discussion
1: Zoé, Isabelle, Lévy 45 ans
2: il y a quoi Ludo
1: sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme tu déconnes zone B je suis retourné dans la salle VR pour Zoé Lévy j'ai vu Mélanie tout. On est en 2025
3: 98.
2: Je vais vraiment mourir, là
1: On peut peut-être empêcher, ça. C'était pas un accident.
4: Donc le même tueur à 27 ans d'écart. Faut que tu me retrouves, papa.
1: Si tu survis, je risque de perdre ma femme et mon fils.
2: Tu vas me laisser mourir Putain Vortex, la série événements. À partir du lundi 2 janvier sur France 2 et sur la plateforme france.tv.
0: J'ai le plaisir de, de recevoir l'équipe créative de Vortex, la série SF de France Télévisions, une série de 6 épisodes qui nous, nous a beaucoup plu. Alors, on est 4 euh, en tout dans le studio, donc on, on va commencer la présentation. Je vais commencer avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes scénariste et co-créatrice de Vortex. Après avoir fait le CEA, vous avez écrit pour différentes séries comme Les Bracelets Rouges, Nina et et le célèbre Lupin, qu'on ne présente plus sur Netflix, c'est bon
3: oui, c'est une très bonne présentation, merci.
0: Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Je passe à votre binôme, Sarah. Bonjour, euh, oui, Sarah Farcasse. Vous êtes scénariste et co-créatrice de Vortex également. Vous êtes passée par Normal, super la Fémis, puis euh, vous avez fait un peu de radio par l'école radio euh, avec euh, Affaires Sensibles. Alors, c'était pile l'année où moi, j'étais formée à Radio France et sur France Inter. Donc, on, on a dû peut-être, peut-être peut on s'est croisés sans le savoir dans les, dans les couloirs de la Maison Ronde. Vous êtes aussi euh, scénariste. Vous avez travaillé sur Nina. Vous avez aussi travaillé sur Munch. Et là, maintenant, vous, vous venez nous présenter euh, Vortex. C'est vrai. Est vrai.
4: <rire> Tout est vrai. Tout est vrai jusqu'ici. Bon,
0: parfait. Et enfin, on est très heureux de recevoir Slimane Baptiste Beroun, réalisateur de Vortex. Vous êtes aussi acteur, écrivain et scénariste. Et on vous connaît pour votre rôle mythique du professeur Henri Castalfold dans la série Le Visiteur du Futur. Bonjour Slim. Bonjour, c'est moi. Euh, vous, euh, vous avez réalisé des clips, des séries, des web-séries, des, web des courts-métrages. Et euh, vous allez un peu nous parler des coulisses de, de création de, de Vortex Avec plaisir. Alors ma, ma première question va être assez simple, cela fait quoi de faire de la science-fiction sur France 2 la, la fiction française de SF est rarissime sur la chaîne, on l'oublie mais l'ORTF produisait peut-être à l'époque plus de genres avec des séries comme aux frontières du possible ou Le voyageur du siècle mais ça c'était en 1971, alors ça, ça fait quoi de, de faire de la SF
1: sur France, France 2 Alors. Pour, pour ma part, euh, la première question qui se pose, c'est la question du rendu. Hein. C'est Est-ce qu'on va avoir les moyens de nos ambitions Est-ce qu'on ne va pas être ridicule On sait d'une qu'on est attendu au tournant, et on sait aussi que ce n'est pas forcément le domaine de prédilection, donc les budgets ne sont pas non plus forcément dimensionnés pour euh, des histoires qui se passent euh, comme ça sur plusieurs époques avec beaucoup de technologies. Donc la première question, c'est la faisabilité. Après, je ne sais pas, en termes de scénario, vous avez bah, dû vous poser la... la question avant moi.
3: La cible, par exemple, c'est est-ce que... Le public de France Télévisions va comprendre et suivre cette série. Et à chaque fois qu'on avait décidé avec ça, on se disait est-ce que nos grands-mères peuvent comprendre Bon, au moins nos parents, ils peuvent comprendre ça. Donc c'était vraiment, on s'interrogeait, mais finalement, on a, on a râlé un max de, de personnes.
1: Il y a la, effectivement, il y, a la il y a la fabrication, il y a l'écriture et il y a la. Un peu la pédagogie, je pense que moi j'avais en tête, que, mais parce que et la Prod et France Télé euh, me l'avaient euh, signifié, c'est qu'il fallait quand même un petit peu prendre les gens par la main pour ne pas les rebuter par, euh, par cette proposition, et au contraire leur montrer que c'était accessible et qu'ils pouvaient vraiment s'y y plaire, même si de prime abord c'était pas forcément pour, euh, pour eux. Donc dans la manière de fabriquer, il fallait aussi être un petit peu didactique, tout en plaçant le curseur pour pas non plus être trop infantilisant et pas prendre les gens non plus trop par la main. Donc c'était un petit peu un, une navigation entre, entre, deux, entre deux pôles. Sarah
4: C'est vrai que c'était un gros risque pour eux, je pense, et c'est pour ça qu'on était un petit peu sous pression par rapport au rendu, mais en même temps, paradoxalement, je trouve qu'on a été hyper libre dans ce qu'on a raconté et dans euh, les cliffs des épisodes, euh, les intrigues. C'est-à-dire que oui, il y avait peut-être des moments où on allait un peu trop loin et on a dû restructurer parce qu'on s'est dit là, on va complètement perdre le spectateur. Même nous, on ne comprenait plus. Euh, il y avait un attend 1, un attend 2, un attend 3. Ça commençait à multiplier un peu les storylines. Euh, euh, mais finalement, euh, je trouve qu'on a vraiment euh, été encouragés à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. Et euh, tout le monde sur euh, cette série... Euh, auprès de, la, de ce que soit la chaîne, l'équipe de scénaristes, euh, le réalisateur, les, euh, les, les producteurs, voulaient raconter la même histoire. Et tout le monde tirait vers cette histoire de SF Personne, essayait de la renier ou de la, ou de la simplifier à outrance, par exemple.
1: Deuxième question, ça fait quoi d'avoir été vu en moyenne
0: par plus de 3,5 millions de Français
1: <rire> <rire> bah C'est un peu vertigineux, en fait. Hein. Euh... Je l'avais dit à Camille et Sarah quand on était en montage, vous allez faire pleurer des millions de personnes, mais euh, c'était une phrase dite comme ça. Et puis après, quand tu as vraiment les chiffres et que tu essayes d'imaginer, de, de compter tous ces gens, euh, je crois qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte.
3: Non mais c'est dingue, hein. J'ai jamais eu autant de messages de ma vie, de gens que je ne connaissais pas, où avec qui j'avais parlé il y a 15-20 ans, et c'était impressionnant. Je... Donc je n'imagine même pas ce que c'est pour les acteurs, le flux de messages qu'ils ouais, ont eu. Vrai.
0: Euh, Camille et Sarah, je crois qu'aux origines de la série, il y a un auteur pas très connu qui s'appelle Franck Tilliez, c'est bien ça
3: Oui c'est vrai,
4: <rire> oui Franck en fait avait écrit euh, une dizaine de pages et c'était sur deux personnages qui communiquaient via, via un vieil ordinateur dans un grenier qui étaient sur deux époques, donc il y en avait une qui était dans les années 90 et un dans les, de nos jours et ensemble ils résolvaient des enquêtes, ils étaient tous les deux policiers ils ne se connaissaient pas et il y avait des enquêtes bouclées à chaque épisode. Et le, le concept hein, de la double temporalité euh, intéressait vachement France Télévisions, mais ils voulaient qu'on revienne en fait, avec euh, une histoire feuilletonnante. Euh, donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette histoire d'amour et sur le fait que finalement Ludo connaît euh, Mélanie et c'est même sa femme qui est morte. Donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses et qu'on a décidé de le placer dans la réalité virtuelle parce que ça nous semblait euh, plus actuel et plus original. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était l'idée de Franck et c'est grâce à ça, c'est ça qui avait attiré l'attention la, de France Télé
3: euh, au départ. Camille euh, Tout est dit.
0: Sur les... Vous, toutes les deux, vous étiez des lectrices d'ESF de Attention, hein, c'est la question piège. Euh... <rire> c'est la toute question piège ici. Mais on a le droit de dire non, évidemment. Vous étiez, vous, un peu des lectrices d'ESF ou vous vous êtes mis à la science-fiction pour la série
3: On était des, on était des amatrices. Euh, dans le sens où, euh, oui, on a vu Blade Runner, on a vu les classiques, mais non, je ne dirais pas qu'on ait... était des fans absolus. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé un fan absolu dans la room d'écriture qui nous, euh, euh, nous donnait toutes les références, qui nous corrigeait, qui nous disait dans ce, ce film-là, dans cette série-là, il y avait ça, il y avait ça, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça, cette règle c'est pas possible, cette règle c'est possible, etc. Donc euh, on a pris un spécialiste avec nous. Qui
0: était ce spécialiste alors ah,
4: C'était Guillaume Cochard, qui est lui-même autoproclamé le spécialiste français des voyages dans le temps. <rire> tu pourrais faire un podcast entier <rire> sur lui, je pense. Non, et puis aussi on a beaucoup revu euh, Minority Report. <rire>
0: Bon,
1: Slim, je ne vous demande pas si vous aimez la
0: SF. Hein, vous, vous êtes tombé dedans aussi
1: Moi, je voyage dans le temps régulièrement de, <rire> depuis 10 ans. Donc, euh, effectivement, c'est facile pour moi. Il y a une tradition sur le podcast.
0: Il faut alors, quand l'invité, alors là, vous êtes trois, donc il y en a un des trois qui va devoir le faire. Quand on vient sur le podcast, il faut à chaque fois pitcher sa série, son film, son livre. Alors, c'est quoi le pitch de Vortex
4: alors, Vortex, c'est l'histoire de Ludovic, qui a 52 ans et qui est flic à Brest. Et comme ça se passe en 2025, donc avec une légère anticipation, maintenant, pour se replonger dans les scènes de crime, on peut y aller dans la réalité virtuelle. Donc, il est dans une salle au commissariat. En fait, il y a des drones qui ont filmé sur place la scène et il peut se reprojeter dedans comme ça, avec des lunettes qui lui permettent de se reprojeter dedans et voir tous les petits détails qu'il aurait manqué. Et un jour, qui a une noyée sur la plage et qui se reprojette dans la scène de crime, il voit quelqu'un qui n'était pas du tout sur cette plage. Et il connaît très bien cette personne mais il se dit c'est impossible qu'elle soit là et pour cause elle est morte il y a 27 ans. Et il se trouve que cette personne c'est sa femme Mélanie qui est morte en 98 juste, juste, euh, juste après la coupe du monde. Et il se rend compte qu'il peut lui parler communiquer avec elle. Et du coup il va vouloir à tout prix empêcher sa mort, à la prévenir que dans deux semaines elle va mourir. Sauf que depuis Ludovic il a quand même en 27 ans un peu refait sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est marié, il a une femme qui s'appelle Parvana et il a un fils qui s'appelle Sam. Donc s'il commence à finalement changer le passé en communiquant avec Mélanie, il risque de détruire son présent.
0: Vous validez euh, les, les deux autres Ça va, le pitch ah ouais, C'est exactement la série que j'ai vu moi. <rire> Très bien. Euh, sur les, on va revenir un peu sur les coulisses d'écriture. Comment ça s'est passé toutes les deux Combien de temps ça a pris en termes d'écriture Et puis surtout, comment ça s'est fait en termes de ping-pong euh, Plus on avance dans la série, plus la série est un peu complexe avec des différents paradoxes temporels, des variations. Euh, comment vous avez travaillé ensemble
3: ah Déjà, on a l'habitude de travailler ensemble, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Depuis Nina, hein,
0: Oui, cicaculé, même avant, avant Nina,
3: on essayait, bon, on échouait, mais on essayait <rire> de faire des projets. Et euh, en fait, on a commencé vraiment juste toutes les deux pendant au moins un an et demi. On a fait d'abord la Bible. Après, on a postulé au FIA euh, du CNC qu'on a gagné. Donc grâce à ça, on a eu en fait 30 000 euros pour écrire le pilote. Et euh, on a vendu en parallèle euh, à France Tallé. Et on a continué, on, avait les, on a fait les arches ensemble, c'était le Covid, donc on était enfermés pendant des mois, et tous les jours on se voyait pour construire sur 40 pages toute l'arche de la saison. Et c'est seulement après qu'on a engagé trois autres personnes pour euh, construire beaucoup plus en détail euh, toute la saison ensemble. Et voilà.
0: C'est long, 40 jours pour faire des arches, non Je sais pas, je pose la question ou pas vraiment. -ce qui... En fait, la vraie question c'est qu'est-ce qui a pris du temps
4: en fait, bizarrement, ce qui a pris le plus de temps, c'est la Bible, c'est-à-dire le document de 15-20 pages, parce que les producteurs nous ont demandé de faire l'arche de la saison. Et je trouve ça hyper compliqué, en 20 pages, de déjà réfléchir à tout ce qui va se passer, euh, de, de l'épisode 1 à l'épisode 6. Et je pense que ça, ça nous a pris, comme tu dis Camille, un an et demi. Euh, <rire> donc finalement, ça nous a pris autant de temps d'écrire tous les épisodes, quasiment.
3: Bah oui, parce qu'en fait, on avait la fin. Donc c'est après ça a changé un peu l'intérieur le... le tueur a changé euh, par rapport à... entre la bible et euh, le résultat maintenant mais euh, c'est vrai que c'était c'était quand même très compliqué en fait euh, bizarrement c'est quand on a plein de personnes qu'on a les meilleures idées. Donc là on nous demande à deux de trouver en fait les, les meilleures idées alors qu'en fait euh, il nous faudrait avoir il nous faudrait beaucoup plus de personnes pour trouver les meilleures idées. Donc il y a un côté un peu paradoxal.
0: Alors comment on Comment vous avez construit ça euh, C'était quoi, les, les, on va dire, pour vous, les, les moments clés Est-ce que déjà, dans, dans vos têtes, vous avez déjà parlé de la fin Il y avait déjà la fin que vous souhaitiez. Est-ce qu'à partir de cette fin-là, vous vous êtes dit, on va construire tout autour euh, un, un récit Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon bah quand même, c'est une série de science-fiction, il faut des moments forts, entre guillemets qui feront en sorte que le spectateur sera marqué. Je suppose qu'ici on se souvient tous de séries ou de films qui nous ont marqué, marqué parce qu'il y avait des, vraiment des, très, des, des, des épisodes forts ou des moments forts. Est-ce que vous, êtes, vous avez pensé comme ça
4: Bah oui, vas-y, vas-y. Oui, je pense un peu, euh, c'est-à-dire qu'on savait où est-ce qu'on voulait arriver. En, euh, au bout d'un moment, il y a eu cette histoire de disparition de Parvana ou, euh, et de son fils, c'est-à-dire ça, je trouve c'est un moment fort de la série parce que c'est vraiment le pire qui arrive. Donc pour que le, notre personnage principal euh, éprouve le, le concept en fait, de la série. Il y avait la cavale finale qu'on avait imaginée, il y avait évidemment les suspects parce que c'est quand même une enquête policière. Donc on voulait d'abord que euh, les soupçons se portent sur un tel, puis sur un tel avec des gros cliffs qui étaient liés aussi alors, principalement à, au drame euh, familial qui se joue entre Mélanie et Ludo. Mais aussi quand même, mine de rien, on est un peu obligé de faire des cliffs un tout petit peu polaires pour aussi tenir euh, le spectateur en haleine. Donc on avait un peu pensé tout ça et on avait structuré en fait, par point de vue. C'est-à-dire que je me rappelle dans les synopsis, il y avait en bleu, euh, c'était très genré en bleu le point de vue de Ludovic, en rouge le point de vue de Mélanie, et, euh, et on s'en est compte que finalement on passait presque autant de temps en 98 qu'en 2025.
0: Hum. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Slim est déjà dans la partie ou pas du tout Slim est ailleurs, en train de, de tourner le visiteur du <rire> futur
1: Je sais pas. Euh... Je crois que je suis sur mental à ce moment-là. Bah, très oui. vraisemblablement.
3: Euh, dans, la ils ont deux voyages dans le temps. <rire> on s'est rejoint quand les dialogues étaient euh, terminés euh, et euh, la série était euh, validée. Euh, je crois que on avait déjà fini les Dialoguer à ce moment-là. On avait fini 1 et 2 en Dialoguer. En Dialoguer, d'accord. Ouais.
1: Okay. Vous avez une, une première version en Dialoguer, je crois. Oui. Mais pas les, pas les suivants. Pas
3: enfin, encore les suivants. Vous vous rappelez,
1: Donc, euh, Slim, euh,
0: quand vous avez lu euh, toute la série, dans quel état d'esprit vous, vous étiez Est-ce que vous avez souri parce que
1: vous, vous êtes dit « Tiens, en, encore du paradoxe temporel, ça, ça, ça me tombe encore dessus ». Non, en fait, euh, moi je l'ai lu en deux fois. Hein. J'ai lu euh, une première fois les épisodes 1 et 2, au moment où j'étais casté en tant que réalisateur. Je n'étais pas du tout sur, sur le projet. J'étais euh, casté, il fallait que je fasse une note d'intention, il fallait que, que je, je, je me projette dedans, que je donne ma vision. Et c'est que six, ouais, six mois plus tard que j'ai été confirmé sur le projet que j'ai pu euh, lire euh, la suite. Donc euh, ça s'est vraiment fait en deux temps. J'ai eu quand même le temps d'oublier la série pendant six mois avant de la redécouvrir en entier. Mais euh, non quand, quand je l'ai lu. Déjà, première page, j'ai souri parce que euh, j'ai senti qu'il y avait de l'humour sur euh, le fait, euh, dans la première scène, euh, elle dit « et si notre fille ne respire plus », il lui dit bah, « de toute façon, la légiste, elle ne se lève pas le dimanche, donc euh, on, on, peut on peut rester au lit, ça ne changera rien ». Je me suis dit « ah, ok, il y a dans cette histoire, en plus un peu d'ADN euh, de comédie, donc je vais pouvoir me faire plaisir, il y a de l'émotion, donc euh, je, en tant que directeur d'acteur, moi je me projette en lisant, en me disant « ah, ça va être trop bien d'aller faire jouer ça aux comédiens ». Et surtout, il y a une vraie euh, volonté exigeante de euh, fantastique et de SF, avec un respect de l'univers. C'est-à-dire que je me, je me suis senti un peu investi de la possibilité de le faire bien. C'est-à-dire, OK, on va faire de la SF euh, et du fantastique sur France Télévisions, mais que ce soit les auteurs qui ont écrit la charte du Vortex pour voir comment ça fonctionne, que ce soit la prod qui tient à ce que, euh, bah, quand il est dans sa salle virtuelle, il n'est pas de vent et il n'ait pas de sable sur lui parce qu'il est censé être dans une salle de réalité virtuelle et pas sur une plage, euh, ou même la chaîne, tout le monde est raccord sur euh, l'ambition de... On ne va pas faire dans la facilité, on veut respecter les bases de l'univers euh, fantastique et de SF qui est posé. Et ça, c'était hyper, euh, hyper grisant. Je ok, il y a vraiment euh, moyen de bien faire cette série.
0: Est-ce qu'il y avait un cahier des charges pour vous trois euh, Ça veut dire qu'on est euh, sur France Télévisions, on est sur France 2 encore plus. Euh, C'est un, une série qui va passer en prime. Euh, Est-ce qu'on vous demande d'écrire d'une certaine manière Est-ce qu'on vous demande de réaliser d'une certaine manière Moi, je me suis posé la question en regardant la, 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 la série. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, on vous impose un cadre et du coup, c'est compliqué d'aller faire, je sais pas, du 24h chrono sur France 2. Quoi.
3: Non, mais par contre, c'est vrai que faut... c'est en télévision, donc on essaie d'optimiser. Donc quand on avait des décors orphelins, genre à un moment donné, ils discutaient devant une université, et la... les producteurs, en fait, non, ça dégage. Ça va être dans un
4: bar et la cascade Casino Royale à la fin on avait imaginé une scène complètement délirante euh, parce qu'on s'était inspiré de la scène de Casino Royale où euh, je crois Daniel Crête défonce un gars dans les toilettes et toutes les portes tombent et notre productrice nous a dit non mais il va pas y avoir de porte qui va, <rire> qui va tomber donc on, on, on essayait en fait de, évidemment de, de jouer de ça mais bien sûr après il y a des budgets de, de, de fiction télé euh, de France Télévisions mais franchement dans l'écriture on s'est pas senti bridé à part par le budget mais je trouve que c'est totalement normal finalement
0: et vous Slim de votre côté, est-ce qu'il y a eu en termes de réel
1: vous avez un pareil un cahier des charges à respecter ou pas forcément Pas vraiment, en termes de réel euh, on m'a jamais donné de guideline sur il faut faire les choses comme ça, il faut faire des gros plans il euh, faut faire des champs contre champs euh, euh, même la lumière, hein, la, en termes de photos on a vraiment pu euh, faire ce qu'on voulait on j'ai choisi un chef-op avec qui je me suis hyper bien entendu on a fait un mood board pour dire voilà à quoi ça va ressembler donc ça va être assez contraste, ça va être bleuté, ça, on va jouer sur les températures de couleur ce sera assez cinématographique pour habituer euh, la chaîne, déjà pour qu'elle pas des rushs tout plats et qu'ensuite on donne un look a posteriori il fallait qu'on soit tous d'accord sur le look qu'on voulait donner à cette série donc en fait moi techniquement j'ai pas eu de j'ai eu aucune contrainte en montage un peu plus mais encore une fois c'est euh, je pense à, à, à bon escient parce que c'est euh, les, les conseillers de programme de France Télé connaissent leur public et donc c'était des façons de rentrer des fois dans certains épisodes euh, des, des, des trucs à rajouter en post-synchro des prénoms pour bien identifier les personnages parce que nous on les connaît, mais c'est vrai que euh, en fait il y, y a des codes différents dans la série, t'as un même personnage qui va être joué par le même comédien à deux époques et puis t'en as un autre qui va être joué par deux, comé par deux comédiennes différentes et donc pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté on redit son nom, euh, on prend un peu le temps de réexpliquer au début de l'épisode, on remonte un petit peu comment fonctionne la réalité virtuelle, on refait un petit clip les lunettes, le, le... voilà. Mais en soi c'est pas grand chose. Moi ce que, ce que je redoutais c'est qu'on me dise non non à chaque fois qu'on est en 98 il faut mettre le carton 1998 et quand on est en 2025 pareil. Et euh, au final euh, pas du tout. On a eu quand même cette, euh, ce retour de Français qui nous a dit ok on vous fait confiance et puis c'est très clair donc, euh, donc finalement on était quand même assez libre.
2: À
4: un moment donné, j'ai cru que si ce vortex était ouvert, c'était pour nous, pour qu'on puisse me sauver. Mais elle me suis okay. Tu penses que tu t'es remis de la mort de maman, mais c'est pas vrai. Et je sais que je t'ai dit que je voulais que tu retrouves le type qui l'a tué, mais c'est pas une bonne
0: oh, idée. Non, t'es pas
4: désolé, arrête avec ça. Tu m'as laissé, aucune chance. Tu m'as pas écouté. Tout ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est parce que Mélanie est morte.
0: Comment s'est passée la direction artistique, notamment sur le choix du casting Est-ce que c'est vous trois qui avez décidé euh,
1: comment ça s'est passé ce, ce choix-là Alors le choix du casting était très très compliqué parce qu'il dépendait beaucoup de la technologie utilisée. Euh, Note Ludo, euh, quand il est écrit, il a 53 ans et euh, 20, 28 ans, un truc comme ça. Donc, euh, donc quel, déjà, quel est l'âge du comédien qu'on va prendre pour faire ça Déjà, rien que cette question-là, euh, elle, elle se pose pendant longtemps. Est-ce qu'on prend un mec de 35 ans qu'on grime et puis après on le rase et du coup il peut faire les deux Ou euh, est-ce qu'on prend deux comédiens différents, donc on en prend un de l'âge d'arrivée et un euh, plus jeune qu'on va peut-être prothéser pour qu'il ressemble à celui de l'âge d'arrivée euh, Ou est-ce qu'on prend un mec vraiment de l'âge d'arrivée qu'on rajeunit numériquement Et a priori, c'est pas L'hypothèse qui était privilégiée parce que bah, budgétairement euh, c'est très compliqué. Sauf que euh, France Télé ils ont quand même une exigence en termes de notoriété sur le personnage principal parce que <rire> il, faut, il faut un peu rassurer les gens euh, sur, <rire> sur France 2 et dire bah, Si, si, vous inquiétez pas, il y a quand même quelqu'un de connu, c'est pas une série trop what the fuck, euh, rassurez-vous, venez voir. Et le bon niveau de notoriété, et euh, eh ben on l'a pas trouvé chez les gens de 30-35 ans parce que c'est des gens qui sont plutôt au cinéma. Euh, et on l'a trouvé en la personne de Tomer Sisley. Et le fait que euh, Tomer Sisley soit hyper bankable, soit hyper chaud pour le projet, il avait déjà tourné avec Quad, France Télé avait très envie de tourner avec lui, et puis le contact avec nous s'est très bien passé, on s'est dit, bah, ça va nous imposer finalement la direction, on prend euh, Tomer et on le rajeunit numériquement, parce qu'à priori, on ne peut pas faire euh, deux époques avec lui. Et en fait, tu te rends compte dans les rushes que si on l'avait maquillé, on aurait pu faire les deux époques avec lui. <rire> Mais ça, tu ne peux pas le savoir avant de tourner avec lui. C'est-à-dire qu'il a un grain de peau qui fait que en fait, tu peux le, ra le rajeunir comme ça
0: alors c'est la bonne surprise hein, de, de, la, de la série hein, c'est Thomas Sisley en tout cas ça fait partie pour moi des bonnes surprises puisque pour moi thomas Sisley c'est l'argo Winch dans, dans mon imaginaire euh, et, et c'est vrai que je ne pensais pas qu'il ferait, qu ferait de la SF comme ça euh, et il est très bon il n'est pas le seul d'ailleurs en, en comédien qui sont bons dans la série comment on dirige et à quelqu'un comme thomas Sisley est-ce qu'il y a la pression en tout, tout bête hein.
1: bah, je crois que la première fois qu'on l'a vu ouais, on était un peu, peu impressionné ouais, parce que c'est parce que Thomas Sisley et qu'il y a un truc un peu, un peu fou qui se passe, qui nous dépasse. <rire> on, est, on est dans un petit soulier. Euh, et en fait, euh, bon déjà moi ce qui m'a... Ouais, euh,
3: euh, moi je me rappelle la première fois qu'on l'a rencontré tous ensemble dans le bureau d'Iris, dans la productrice. Il a dit, euh, quand même, c'était une des premières phrases qu'il a dit c'est « Ah j'ai beaucoup aimé mais bon, moi j'ai du mal à croire qu'on puisse aimer deux personnes à la fois. <rire> » je... Ah, <rire> c'est un problème. <rire> j'ai senti quand même, il y a un silence de mort dans la salle.
1: C'est le cœur de la série.
3: <rire> c'est le concept.
1: Mais c'est là où quand même... Euh, Tomer il est pas imperméable c'est à dire qu'il écoute il te teste beaucoup parce qu'il veut savoir où il met les pieds euh, à, la, à la base quand même la série elle se monte sur son nom il y a beaucoup de gens même dans les techniciens qui ont eu peur et qui ont refusé de faire cette série parce que euh, du fantastique de l'ASF sur France Télévisions forcément ça va être nul euh, donc non on n'y va pas merci les il y va, il dit euh, voilà j'ai lu, il euh, y a des choses qui me parlent très fort, c'est un challenge, euh, allons-y, mais il me pose beaucoup de questions d'abord techniquement sur savoir le mur de LED, comment ça se passe, euh, que, quels sont les quel écartements des diodes qu'on a, euh, quelle techno, euh, quel est le chef op comment je fais le découpage, nanana. et une fois qu'il est rassuré et narrativement par les échanges qu'il a avec les scénaristes et techniquement par les échanges qu'il a avec moi, bah sur le plateau il je... y a un peu d'observation, c'est-à-dire que les, les premiers jours, il rentre dans le personnage, euh, on parle beaucoup, et il y a un moment, un déclic, c'est je pense au bout de 4 jours de, de tournage, où euh, il sait où il est, il n'a plus besoin d'être rassuré, et il est complètement au service du projet, et là ça devient le comédien le plus facile à diriger. C'est-à-dire que même des trucs purement techniques, qui sont du style « j'aimerais que tu t'assieds à cette réplique, et que tu te tournes la tête pas plus que ça, parce que la lumière elle est là », il le fait. Il le fait sans rechigner, il prend tout comme un challenge, et, et c'est quand même euh, rare, on a un comédien qui parle quatre langues, qui fait ses cascades lui-même, euh, euh, et qui est hyper investi émotionnellement dans, dans l'histoire qu'il raconte, donc c'était un vrai plaisir.
0: Est-ce que pour lui, il a vu aussi, peut-être, est-ce euh, a... qu'il lui, il a senti que c'est aussi un moyen de se renouveler, euh, puisque quand même Thomas Sisley, euh, il a... je dirais pas qu'il est has-been, mais on va dire que euh, il est... Il est... ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi identifié, qu'il n'avait pas été aussi mis en avant, enfin là, on... son visage est quand même partout, quoi, donc... Euh... Est-ce que pour lui il y a aussi à un moment donné une espèce de prise de conscience où il s'est dit c'est peut-être un moyen de se, de se relancer dans ma carrière
1: Je pense pas parce que Balthazar ça cartonne ouais. et qu'on le voit beaucoup et il est très très identifié avec Balthazar, non je pense qu'il a vu l'opportunité de faire quelque chose de très différent et c'est pour ça qu'il m'a suivi dans le look. Moi aussi, je ne voulais pas que ce soit Largowin, je ne voulais pas que ce soit Balthazar. Et donc, bah, les cheveux longs, la barbe, le long manteau, le côté un peu abîmé par les 27 ans de, de deuil, euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait, chez lui, cette vulnérabilité. Et ça l'a intéressé. Donc, en fait, bah, on a pu aller dans la même direction.
0: Ouais, et puis, c'est ce qui est le plus intéressant. Hein. Moi, je trouve, en tout cas, c'est ça qui est, qui est très chouette. L'autre personnage pour moi qui est très marquant, c'est Camille Enfin, l'actrice Camille Clarisse, que je trouve incroyable, euh, et qui est vraiment aussi impressionnante en termes de jeu d'actrice. Et, euh, et du coup on a envie de suivre euh, ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné euh, on oublie un peu Thomas Sisley pour euh, se concentrer plutôt sur elle et on, a, on est plus peut-être limite intéressé par voir comment ça va évoluer alors c'est le scénario qui veut hein, aussi également comment vous avez dirigé euh, Camille Clarisse qui aussi moi je trouve euh, vraiment euh, remarquable dans, dans, dans,
1: dans le jeu euh, Camille euh, ben, déjà c'est la deuxième comédienne qu'on a vue ah mais oui, les moi, les... je me
3: rappelle. Euh, on s'était vus au bureau et euh, il euh, y avait le, le casting euh, qui était... et tu nous a montré un mais Regardez, elle est, elle est géniale. Tout de suite, il y a eu un coup de cœur énorme. C'est vrai qu'elle était géniale. Elle mettait déjà les larmes aux yeux. Ouais. Parce que la, la scène du casting, c'était la scène de l'épisode 2 où, euh, en gros, il lui dit... Pas, euh, je peux pas, tu vas mourir et en plus je peux pas te sauver parce que je suis marié, etc. Donc c'est vraiment une scène extrêmement difficile à jouer. Elle a été brillante dedans.
1: Mmh. Oui, parce qu'on échange sur le casting euh, réel scénariste, on, on, se, on se fait passer les essais pour euh, recueillir les, les impressions de tout le monde. Et Camille, il y avait une sorte d'évidence que n'a pas forcément partagé France 2 au début. Euh, il <rire> y a quelqu'un qui a dit, je citerai pas qui, mais <rire> qui a dit cette phrase improbable qui est hmm, euh, quand je la vois, je ne sais pas si euh, c'est la femme ou quand elle meurt, on ne l'oublie pas. Et du coup, tu dis, attends, comment tu peux concevoir que si elle meurt, on ne l'oublie pas juste en voyant ses essais Et à la fin, euh, tout le monde s'est excusé. Tout le monde a dit, ok, vous aviez raison, euh, on a bien fait de vous suivre parce que vraiment, elle est, elle est incroyable. Et donc, moi, en direction, bah, c'était euh, assez euh, facile. Il fallait peut-être juste diminuer un peu parce que Camille elle envoie beaucoup et c'est ça qui est fort en fait c'est qu'elle arrive à envoyer beaucoup d'émotions sans être dans le plateau ça, elle est très très intense mais sans en faire trop et parce qu'elle est très intense du coup elle nous transmet que les enjeux sont hyper, sont hyper intenses, elle est pas une comédienne à l'économie qui va faire quelque chose de très pudique etc elle va faire au contraire quelque chose de, de très généreux mais de très juste et c'est ça qui va nous, nous, nous embarquer, qui va donner beaucoup de puissance aux scènes émotionnelles de, de Camille mmh.
0: Et puis il y avait, on va dire, une actrice, entre guillemets, confirmée, Zineb Triki, euh, qui a explosé avec le, le bureau des légendes, euh, qui est euh, maintenant très identifié aussi. Euh, comment ça s'est passé avec cette, cette comédienne qu'on n'imagine pas du tout faire de la science-fiction, par exemple, depuis le bureau des légendes, je ne me serais pas dit qu'elle ferait un jour de la SF. et c'est aussi une bonne surprise de, de, la, de la retrouver.
1: Bah, ça ça s'est passé de manière très différente, parce que Parvana est <rire> un personnage très différent. <rire> euh, Zineb est quelqu'un qui a besoin de beaucoup euh, Communiquer. Euh, il faut, faut dire en fait, à la différence de Camille, c'est que Zineb, elle était beaucoup moins là. Elle a été moins là en prépa, elle, elle était moins là sur le tournage. Euh, Camille, c'était notre deuxième personnage principal. Donc euh, en fait, on, on a vraiment fait la série ensemble quasiment tous les jours. Euh, Zineb, il fallait qu'elle vienne dans, dans Vortex qu'elle comprenne l'histoire, où est-ce qu'elle en était, euh, de, de la différente temporalité et tout, et puis qu'elle reparte deux semaines et puis elle revienne s'y plonger. Donc je pense qu'elle a vécu une expérience beaucoup plus décousue. Mais c'est une comédienne qui est très à l'écoute, qui se pose beaucoup de questions et qui du coup euh, te échange beaucoup pour savoir pourquoi on fait les choses, comment il faut les faire. Et, euh, et une fois qu'elle a compris ça, euh, bah pareil, c'est quelqu'un qui se laisse aller, qui est en confiance, et c'est agréable. Camille et
0: Sarah, ça fait quoi de voir son son projet, on est un peu euh, vous êtes en tête d'affiche de ce projet là, se réaliser je suppose que vous avez passé quand même quelques années à galérer dans ce milieu là, je peux en parler parce que j'ai pas mal d'amis scénaristes et du coup je, je vois un peu les cheminements de chacun et le temps que ça prend, euh, les, les amis qui sont venus voir, parler d'OVNI, donc la, la team créative a, a raconté tout le, le parcours du combattant pour arriver à faire euh, OVNI et puis à la fin ça se termine malheureusement euh, ça prend du temps d'arriver à, à, à percer dans ce, dans ce milieu là, est-ce que vous étiez est-ce qu'il y a eu pour vous une, une, un sentiment de d'achievement, comme on dirait à la américaine de, bon, euh, toutes ces années, tous ces efforts, peut-être tous ces projets, ou même tous ces projets d'écriture à travailler, peut-être sur des choses qui ne nous plaisaient pas, mais qui nous a appris le métier, qui nous a fait manger. Là, euh, bah, c'est à nous, quoi.
3: Bah oui, franchement, c'est
4: génial. Hein, mais... En fait, Vortex, c'était un peu le miracle pour nous parce que déjà, on pensait que ça se ferait pas. <rire> Je sais pas pourquoi on s'est dit euh, science-fiction, un peu comme ça, Pff, aucune chance que France Télé disent oui. Ouais, Et quand on a euh... très mal négocié nos contrats. Hein. Ouais, en plus. <rire> <rire> Et quand Iris Buchet, la productrice euh, avec Roman Turlure, nous appelle euh, après le pitch où on avait fait un pitch, mais mauvais. On n'avait pas répété tous les quatre, on pitchait tous les quatre, rien n'allait. Et Camille, on est sorti, on a fait Allez, c'est mort <rire> Et un mois plus tard, Iris nous appelle en disant Bon, bah, c'est bon, hein, c'est parti, euh, donc on va écrire. Et on dit Mais comment ça, c'est parti Enfin, on n'y a pas cru. Elle dit Mais évidemment, voyons <rire> Elle, elle y croyait très fort. Et nous, on... vraiment, euh, comme c'était. Enfin, moi, j'étais déjà en train d'écrire une autre série que j'avais créée pour France Télévisions. Mais c'est vrai que c'est tellement rare, je trouve, que finalement ta série se fasse. Enfin, c'est un peu une chance sur. Enfin, c'est un petit miracle. Et après que ça se fasse de cette manière-là, c'est-à-dire que finalement, ça s'est fait vraiment euh, pas dans la souffrance, quoi. C'est ça, c'est très bien passé. Une fois que c'était lancé, on n'a pas mis tant de temps que ça. Finalement en écriture, puis même après à la réal etc. Ah oui, parce qu'on avait vu
3: mental, donc on voulait absolument Slimane. On se trouvait qu'il était très fort pour mettre de l'émotion, de l'humour, donc on était hyper contente Et même le résultat final, tu nous avais envoyé un mail, tu un peu stressé en disant qu'il avait peur d'abîmer le bébé qu'on avait donné. En fait, non, on était ravis, il y avait plein de choses que tu avais rajoutées qui, qui rendaient la série encore mieux, donc c'était
4: génial. Et du coup, il y a eu le sentiment, de, comme tu dis, d'achievement, on était hyper contents, évidemment, on a communiqué comme des malades mentaux, je pense que toute notre famille, et, et euh, même de, à tous les degrés, les amis qu'on n'avait pas recontactés depuis mille ans, on a essayé de mettre tout le monde au courant, parce que voilà, on était, on était fiers de la série, fiers de ce que ça rendait, et, et c'était génial, enfin, on a eu de la chance.
0: Ouais, et puis déjà, comme je l'ai dit au début d'émission, de la science-fiction sur France 2... Ça veut dire qu'il se passe des choses, alors bon, moi j'analyse la SF depuis maintenant 7 ans, donc je vois bien qu'il se passe des choses et je vois bien qu'il y a des bascules, mais ça c'est des marqueurs extrêmement forts, ça veut dire qu'aussi euh, la science-fiction sur France Télévisions, euh, wow, ça, arrive pas, euh, ça arrive pas en fait, et ça montre bien qu'il y a une espèce de tendance qui se passe et qu'ils qu aient aussi laissé la place à des jeunes, puisque quand même vous êtes tous jeunes ici, euh, ça, ça, montre, euh, voilà, ça montre aussi qu'il y, y a une espèce de, de bascule, donc c'est ça qui est super encourageant, ouais. Et puis c'est une porte d'entrée pour d'autres projets à venir mais ça peut-être on en parlera en fin, en fin d'émission Slim, euh, les, bon, les grands moments de, de la série c'est quand même les scènes en, en, en réalité euh, virtuelle euh, qui sont les grands moments sci-fi de, de la série euh, comment ça s'est passé en termes de réel et je suppose que là il y avait un gros enjeu parce qu'il ne fallait pas les rater ces scènes là
1: oui, euh, en fait c'est effectivement tout le cœur de la série se passe là et c'est le truc qu'on a vu quasiment la veille du tournage de, dans, dans ce studio, parce qu'il fallait prendre le temps de scanner la plage, de la fabriquer en 3D, de euh, la texturer, de faire la lumière, et puis euh, de faire les rendus, ce qui fait qu'au euh, final, on a fait des tests en amont, mais qui n'étaient jamais euh, concluants, parce qu'on n'avait pas la lumière sur le plateau, on n'avait pas le sable sur le sol, on avait encore une définition un peu, un peu bâtarde dans, dans les écrans, etc., et... On a fait les tests en parallèle, en fait on avait deux studios côte à côte, on avait le studio mur de LED et on avait le commissariat. Donc pendant qu'on tournait le commissariat, ils étaient en train de, de, de monter la, la, la plage en, en LED et, euh, et le soir on venait avec le chef opérateur regarder euh, ce que ça rendait, euh, le frame rate, euh, les projecteurs qu'il fallait, etc. etc. Donc il y avait un peu un... un on avait beau avoir, c'était la fin du tournage, hein, on avait beau avoir déjà rentré beaucoup beaucoup de la série, avoir échappé à beaucoup beaucoup de pots de bananes, euh, il en restait une énorme <rire> dans un couloir, là en plein milieu, c'était euh, les 40 séquences de Vortex, la structure euh, émotionnelle de toute la série et la rencontre Mélanie Ludo. Et donc on, bah, en fait on a gardé ça pour la fin, pour aussi avoir le plus de temps possible pour, pour peaufiner. Euh, en fait, pour être honnête, c'est pas là où je me suis le plus amusé. Euh, je me suis bien amusé sur la séquence où il se matérialise, où il met les lunettes où, 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 où il voit l'inscription dans le sable, il rembobine etc. C'est très complexe parce que ça c'est une séquence qu'il fallait tourner à moitié sur la plage, à moitié en studio à trois mois d'intervalle, euh, il y avait 40 plans, on n'avait jamais fait ça, même thomas Sisley a lâché l'affaire, il a dit je comprends rien dites-moi, Ronnie mon premier assistant et moi on était les deux seuls, qui, on savait ce qu'il fallait faire, il a dit dites-moi où je me mets, ce que je fais, à quel moment on est, je le fais et je ne me pose pas de questions donc ça c'était cool à faire, par contre tous les toutes les parties où ils se rencontrent, Tomer et Camille, en fait, le plus important c'est le jeu, c'est les comédiens, c'est qu'ils aient le temps de de, de développer de l'émotion. Et en fait, finalement, ce, ce, ce studio, c'était quand même un arc de cercle. Dans lequel j'étais assez contraint, moi, en mise en scène. J'ai fait un peu du théâtre filmé à cet endroit-là. Et quand la séquence, elle fait sept pages, parce que euh, Camille, elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'elle découvre qu'elle va mourir, qu'il refait sa vie, qu'il ne va pas la sauver, mais que peut-être quand même si, euh, puis qu'il a un enfant. Mais... Enfin bref, euh, bah là, quand on fait une prise de 7 minutes, je ne peux pas les enquiller, je ne peux pas faire des pick up dedans et dire on va reprendre à tel moment. En fait, c'est vraiment un parcours d'émotion qu'il faut respecter. Et donc, à partir du moment où on respecte ça, avec le premier curseur, c'est le jeu des comédiens, la technique, elle vient en dessous. Et quand tu fais 5 ou six séquences par jour dans ce décor-là, ça veut dire qu'en plus, il faut euh, et les ménager, et leur permettre d'enquiller. Donc, ce n'est pas le moment où tu vas euh, faire des, des trucs en, en, en technique hyper démonstratifs. Donc, bon, là, j'ai mis vraiment ma casquette de directeur d'acteur, j'ai fait, euh, fait les plans euh, qui permettent la narration, mais ce n'était pas euh, l'expérience euh, technologique. Ce euh, n'est euh, pas le moment où j'ai vraiment kiffé cette technologie.
0: Vous avez euh, utilisé la technique du volume, donc la fameuse technique dans le Mandalorian, puisque dans le Mandalorian, quasiment tout est filmé en studio, oui. avec des écrans LED derrière et un changement de plateau euh, régulier. J'encourage aux auditeurs de voir les bonus hein, des Mandalorian en termes de technique, c'est assez incroyable. Mais c'est aussi une autre façon de faire du cinéma, on, ouais. on l'a bien compris. Euh, quasiment tout est pré sur un, un moteur graphique Unity en 3D. Et donc après, les, les différents euh, réalisateurs, voire techniciens puisque ce n'est plus vraiment des réels, mais plutôt des techniciens, posent les, les caméras. Euh, je suppose que vous ne pouvez pas aller aussi loin en termes de technique. Vous n'avez pas tout préchoté en, en 3D Unity pour positionner les gens
1: Alors, en fait, surtout, on avait besoin de technos différentes en fonction du point de vue. Parce que, comme l'ont dit Camille et Sarah, il y a un truc très important dans Vortex, c'est avec qui on est. Est-ce qu'on est avec Ludo en 2025 dans la salle de réalité virtuelle ou est-ce qu'on est avec Mélanie en 98 sur la vraie plage euh, Et donc, quand on est dans la salle VR, quand on est dans les yeux de, de, de Tomer on est dans un espace virtuel donc là pour le coup on est en Unreal Engine 4 où la plage a été effectivement modélisée comme un jeu vidéo euh ce qui nous a permis de faire une DA aussi un peu particulière. Euh, les rochers sont troués parce que le truc n'est pas chargé jusqu'au bout. Donc on profite vraiment du fait d'être dans un espace virtuel pour l'assumer, pour le, pour le montrer, pour jouer avec. Par contre, quand on est avec Mélanie, il faut qu'on soit dans un environnement photoréaliste. Et euh, le problème, c'est que l'eau n'est jamais photoréaliste en, en Unreal. Donc là, pour le coup, il fallait tourner des plates. Donc on a tourné des, euh, bah, des rushs, en fait, avec des caméras avec un objectif à 220 degrés qui était projeté dans le mur de LED. Donc un coup, on est sur des plates, donc des rushs qui ont été faits en amont, et retravailler, un coup, on est en 3D, et en fonction du point de vue, on, on adapte la, la techno qu'on diffuse dans le, dans le mur. Est-ce que c'était ça le plus difficile
0: euh, sur Vortex Là, le moment un peu euh, compliqué à créer, c'est ce que c'était vraiment cette partie-là
1: En fait, il y avait euh, deux galères, euh, euh, <rire> vraiment. il ouais. y avait évidemment tout ce qui était lié au Vortex, comment on fait du vent sur Camille sans toucher Tomer, parce que le respect de l'univers, c'est il n'a pas de vent sur lui, il n'a pas de sable sur ses chaussures. Donc, quand il court, on a effacé les gerbes de sable, hein, grain de sable par grain de sable, pour être sûr que ça se projette pas.
4: T'as bien travaillé, Slimane. <rire> et le tu me rends compte, maintenant.
3: <rire> le bruit qui fait... Euh, on devait sentir à, à, ces bruits de pas, qu'on entendait euh, résonner euh, la salle, mais pas elle. Enfin, c'était vraiment tout. Voilà, un... donc
1: il y a tout le travail du son euh, ouais. aussi. Euh, et la, le deuxième truc, c'est quand même les rajeunissements-vieillissements, où, à la lecture, euh, tu vois que tu as des personnages qui évoluent à, à 30 ans d'écart, en gros. Et comment tu fais ça et, euh, et comment tu fais ça sur la longueur et pour que ça pue pas la, la prothèse de make-up, que ce soit vraiment... En euh, euh, fait, le, le, pour moi la problématique c'était même pas tant comment on fait, c'était comment on fait pour que ce soit jamais une barrière pour que le spectateur accède à ce que moi je suis en train de lire, à savoir une histoire émotionnelle incroyable et j'ai pas envie qu'il y ait une mise à distance euh, à cause de contraintes techniques, à cause de, de, de latex, de prothèses, de trucs, de machins. En fait, il fallait préserver la suspension d'incrédulité au maximum parce que moi j'étais tellement ému en lisant les textes, je me disais il faut que le spectateur il, il accède à ça et qu'il n'y ait pas de barrière, qu'au contraire ce soit un catalyseur. Zone A Ludo. Ouais. Tu fais gaffe à pas te cogner cette fois. Hey, ça va. Je suis pas un vieux con, Agathe.
0: Et comment votre expérience sur le visiteur du futur pendant des années vous a aidé Est-ce que ça vous a
1: aidé euh, déjà l'expérience le, engrangée avec euh, François En fait, c'est l'expérience avec François, mais c'est l'expérience web hein, globalement. L'expérience, alors web, ça fait un peu galvauder on va dire digital, parce que en fait, quand on travaille après sur parce que j'ai fait euh, du Youtube, quand j'arrive euh, sur Slash pour euh, Mental, avec des économies extrêmement euh, tenues, bah, ça te donne une certaine souplesse, tu vas pas t'arquebouter sur euh, une idée euh, pas faisable et euh, je ferai que ça dans ma journée, euh, non, s'il y a un problème, il faut rentrer euh, toutes les séquences euh, quand même, Il faut tourner très très vite, donc il faut s'adapter on a, on a l'impression que Vortex c'est une énorme machine, ce que ça est, mais le delta entre le budget que tu as et l'ambition du projet, il reste le même à chaque fois. C'est-à-dire que l'ambition est toujours supérieure au budget que tu as, quel que soit le, le projet. Donc tu es quand même obligé de te démerder, de trouver des solutions, des astuces, etc. Donc moi c'est là où j'ai l'impression que mon, mon approche, enfin euh, mon expérience dans le digital m'a aidé, c'est que ça me donne, je pense, la souplesse qu'il faut. Camille et Sarah,
0: pendant le tournage, comment ça se passe Est-ce qu'il faut des fois réécrire euh, certaines séquences -ce que, euh, Comment vous, vous intervenez euh, pendant la, le, le tournage de Vortex
3: Franchement, Slimane avait bien les choses en main. On n'a pas eu grand-chose. Il y a eu des moments techniques où, effectivement, par exemple, dans l'histoire, on avait on a fait des repérages avant. Donc, il y avait une plage avec un phare. Et en fait, vous avez trouvé une autre plage euh, qui, était, qui est magnifique. D'ailleurs, la plage de Corsen, du coup, on a viré le phare. C'est plein de petites réécritures comme ça, mais il n'y a, a rien eu de... En fait, c'était quand même pas mal de suivre.
4: On était un peu sur le plateau, mais pas tant que ça, mais on regardait pas mal les roches surtout. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est con, mais ils avaient un peu changé. C'était Un des enfants faisait du foot et plus de judo. Mais en fait, on a dû du coup réécrire une scène finale parce que ça supposait que les deux personnages, donc euh, Ludovic et l'antagoniste, euh, se connaissaient. Puisque leurs enfants font tous les deux du foot et qu'ils habitent à 300 mètres de, de différence, on se dit, que ça n'a pas de sens que leurs enfants, du coup, fassent pas du foot ensemble. Et du coup, on a dû changer la scène. Mais c'est des petites choses comme ça qui... Euh, euh, voilà, en réaction à ce qui se passe sur le plateau ou à des demandes, un moment je me rappelle qu'il y avait un problème de, nous en fait l'eau, euh, la marée devait toucher les pieds du cadavre, sauf que là le cadavre il pouvait pas être mouillé, le faux cadavre et du coup il fallait un peu réécrire en déplaçant le cadavre en le remontant, en trouvant une solution en fait, c'était des petites choses comme ça.
0: En termes de budget c'est quoi le budget pour une, une série comme ça je vous demande pas le budget exact hein, mais à peu près en, en moyenne pour une série comme ça de 6 épisodes sur, en prime sur France 2
1: j'ai pas les, les, les chiffres exacts euh...
4: J'ai peur de dire n'importe quoi, donc euh, je préfère pas me prononcer.
1: Mais... Je, cro je crois que c'est aux alentours de 7 millions, il me semble. Oui, je, je crois, mais vraiment, je te dis ça au dos mouillé sans, sans certitude. Il
0: faudra demander à, à Quadrama de euh, oui. de, de précisément <rire> les, les chiffres. Je ouais. <rire> y <Un rire> à
3: plus, mais oui, c'est ça.
0: C'est à, à, à peu près ça. Euh, D'ailleurs, comment vous avez travaillé avec euh, Quadrama, avec la production Comment eux, ils, ils, je suppose qu'ils sont omniprésents sur le tournage pour, tout, pour checker que tout aille bien Comment ça s'est passé avec,
1: euh, avec eux alors Déjà, peut-être commencer par le, vous, le début ouais,
4: bah, extrêmement bien, <rire> euh, parce que ils sont, euh, Roman et Iris, ils sont déjà un binôme vraiment complémentaire, et c'est très agréable de travailler avec eux. Euh, ils sont très actifs, très efficaces, et ils soutiennent énormément l'équipe de scénaristes. Nous, ils nous ont laissé très libre sur notre organisation, sur les trois scénaristes qu'on a choisis, etc., et, et après ils défendu le projet vis-à-vis de, la... bah, -vis ouais. de la chaîne, euh, même si la chaîne voulait raconter la même histoire, il n'y avait vraiment pas beaucoup de problèmes, mais c'est vrai que systématiquement ils connaissaient aussi bien le texte que nous, c'était assez impressionnant, et, euh, et ils savent vraiment bien faire des retours, c'est-à-dire que ils savent nous encourager, être positifs mais aussi euh, dire par moments
3: ce qui les gêne et bien le tourner de telle manière qu'on ait envie de réécrire ensuite. ouais ils nous manipulaient tellement bien <rire> qu'on change énormément de choses, mais on était, ah, c'est bon, il n'y a pas tant de choses que ça. Vous avez pas compte, pris
0: hein. trop de punchlines, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
3: <rire> et ensuite, bah, la liaison
4: avec Slimane euh, entre la preuve et nous, c'est quand même fait assez naturellement.
1: Ils n'étaient pas du tout euh, interventionnistes sur le plateau. Moi, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est c'est collégial. La prépa c'est collégial, effectivement, le choix des comédiens, le choix des costumes, le choix des décors, tout ça c'est collégial, on en parle tous ensemble, c'est pas euh, top-down, le réalisateur qui choisit tout, ou alors la, la prod qui impose tout. Donc, vraiment, on peut, on peut échanger. Après, une fois qu'on est lancé euh, sur le plateau, je, je regarde les rushs euh, au début bien sûr, mais ils viennent pas forcément, ils viennent parce que ça leur fait plaisir, mais ils viennent pas en contrôle. Donc, euh, est -ce que, moi ce que je voudrais dire quand même sur, sur la prod, c'est qu'il y a une vraie prise de risque de la part de, de cette prod, et notamment d'Iris, parce que dans le développement de, de, de la série, elle pensait vraiment qu'elle aurait euh, le budget L'aide euh, d'une plateforme au moment de partir en tournage Ce qui n'a pas été le cas Parce que euh, les plateformes en lisant le, le scénario ont dit c'est un peu trop télé quand même Parce que forcément on était sur cette espèce De positionnement hybride Où il fallait euh, aussi que oui, ce oui, soit accessible clairement, à... clairement. Donc du coup Il y avait je crois 2 millions d'euros qui manquaient par rapport aux, aux, aux devis pour faire cette série euh, convenablement. Donc, une possibilité aurait été de dire bon, on ne va pas faire le mur de l'aide, on ne va pas construire le commissariat en studio, vous allez réécrire, on va enlever tant de décors, on va enlever 4 jours de tournage, etc., etc. Sauf que la série n'aurait pas du tout eu cette gueule euh, qualitativement. Et là où Iris a été très courageuse, c'est qu'elle a dit c'est pas grave, on va partir avec 2 millions de trous et on se refera après. Et donc, elle a laissé le mur de l'aide, elle, elle a tout laissé. On a tout serré au maximum pour quand même faire un pas euh, dans, dans la bonne direction. Et une fois que Netflix a vu euh, l'épisode 1 euh, fabriqué, ils ont dit « Ah ok, en fait, cette, cette série nous intéresse. » Et donc elle est retombée sur ses pattes parce qu'elle a produit quelque chose de qualité. Et je trouve que l'histoire est assez belle pour être, ouais. pour être racontée quand même.
0: D'ailleurs, petite question, est-ce que euh, le fait que ce soit un produit pour la télévision et non pour une plateforme, euh, ça, 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 comment ça se perçoit C'est-à-dire quelle différence vous voyez entre quand il faut produire pour une plateforme ou quand il faut produire pour une, une télé euh, Je sais que vous avez des projets sur différentes plateformes, donc peut-être vous voyez un peu la différence. Euh, c'est quoi les diff
4: À part la différence de budget, <rire> euh, en fait, ça je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, ça se ressemble quand même euh, pas mal. Bizarrement, ça a été plus fluide. En fait, l'avantage qu'il y a avec France Télé, c'est que souvent, quand ils achètent un projet, ils ne l'arrêtent pas. Euh, donc, on se sent en confiance et euh, sur les plateformes on se dit euh, oui on peut faire plein de choses, raconter plein d'histoires après ça commence à ressembler, enfin je trouve les streamers ils ressemblent quand même beaucoup à la télé traditionnelle sur
3: beaucoup de méthodes, c'est normal euh, euh, dans la, les rapports entre diffuseurs et scénaristes moi j'ai l'impression quand même un tout petit peu la différence c'est qu'en plateforme on est vachement plus sur le rebondissement au détriment de l'émotion peut-être, et c'est un peu le contraire sur France Télé. Et euh, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont beaucoup plus dans la recherche. Euh, genre, par exemple, le teaser de Vortex mmh. ne serait pas passé sur Netflix.
4: Ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire mmh. que Netflix, apparemment, de ce qu'on a compris, c'est les 30 premières secondes qui comptent le plus. <rire> Donc 30 secondes, bah, c'est très court. Et clairement, je pense que ce teaser, qui déjà a été un débat... Parce que c'est un teaser, euh, même avec les producteurs, hein, qui est quand même assez, assez doux, euh, qui n'est pas quelque chose qui va te, okay. te, te harponner tout de suite. Oh mon Dieu, il faut que je sache la suite. Non, en fait, tout ce qu'on voulait, c'était qu'ils aiment nos persos et ouais, qu'ils se disent, je vais être dans le lit avec eux. Quoi. Globalement, euh, je les trouve adorables, euh, je m'attache à eux et après, je vais avoir envie qu'ils se retrouvent. Mais ça, pour une plateforme, peut-être ça aurait été compliqué. Ouais, je, peux,
0: je, peux, je pose la question, puisqu'il y a eu l'autre grande série 2022, autre que Vortex, c'était le Monde de Demain. Euh, qui était donc une coprode Arte et Netflix et c'est vrai que quand on voit le monde de demain en termes de série je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder mais en termes de rythme alors après euh, ils doivent raconter trois ans du groupe NTM, mais en termes de rythme on voit que c'est ça correspond aux, aux demandes de Netflix avec un espèce de rythme tambour battant euh, euh, ça ne s'arrête pas alors que sur Vortex le rythme est moins euh, et peut, vous, vous laissez le temps au spectateur de revenir de prendre le temps de vous mettez plein de petites scènes pour mieux comprendre les personnages euh, et c'est là on peut voir aussi une différence en termes de, terme de rythme, on a l'impression sur Netflix par exemple, euh, il faut limite capter les gens, euh, en gros à toutes les 10 minutes il doit se passer quelque chose de nouveau pour continuer à regarder à streamer
1: oui. moi je pense que ça tient aussi à l'âge hein, des, 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 des cibles des, des plateformes euh, versus la télé traditionnelle où euh, nous, comme encore une fois sur Vortex il fallait qu'on fasse aussi un peu, de, un, un peu, un peu didactique, donc c'est pour ça qu'on devait prendre le temps mais après, je n'ai pas fait de série plateforme encore, donc je ne peux pas comparer.
0: Un <rire> on espère bientôt. Alors, euh, j'ai une surprise pour vous. Euh, pour préparer cette émission, j'ai fait appel à une IA et qui vous a posé, qui vous a posé euh, à vous trois, trois questions. On va entendre cette IA.
2: Salut tout le monde Surprise, surprise, c'est Sandrine, alias Florence, dans Vortex. J'espère que vous allez bien et que Lloyd vous met bien à l'aise. <rire> Voilà, j'avais des petites questions pour vous. Tout d'abord pour Sarah et Camille. Je voulais savoir quel était le plus gros challenge quand on adaptait une œuvre littéraire à l'écran. Et aussi, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous auriez aimé voir euh, à l'écran que vous n'avez pas pu euh, écrire Est-ce qu'il y a une scène cachée euh, que vous auriez aimé voir voilà. Et pour Slimane, euh, je voulais savoir quelle était la scène ou les scènes les plus euh, challengeantes à tourner. Et euh, savoir aussi euh, quelle œuvre de SF il aimerait bien euh, tourner prochainement, si on lui donnait l'opportunité, que ce soit jeu vidéo, bouquin, BD. Voilà,
0: à très vite. Et voilà, c'était Sandrine Salvière, qui est une vieille amie euh, que je connais depuis euh, plus de dix ans. Et donc, évidemment, il fallait qu'elle participe à, à l'émission, qui a une euh, fantastique euh, voix et qui est une très chouette actrice. Je vous laisse répondre à ces questions. Bah, euh, merci Sandrine, euh, tout Sandrine. Tout le monde était mort de rire hein, pendant, pendant <rire> l'écoute. Les, les gens n'étaient ouais. pas là, mais tout le monde était vraiment mort de rire en écoutant Sandrine.
3: Alors, pour répondre à ta première question ce n'est pas une adaptation à Vortex. Donc déjà, <rire> on n'a jamais fait d'adaptation, finalement. On n'a jamais fait d'adaptation.
4: Bah, non, en fait, la série, les deux séries qu'on a créées, c'était des œuvres originales, finalement.
3: Oui, on a fait des adaptations, mais ce n'est jamais arrivé <rire> jusqu'à l'écran. Euh, et du coup, ben, ce qui, euh, on est parti vraiment d'une bible de Franck et il nous a laissé le champ libre pour tout reprendre et tout rechanger. Et quand on a euh, refait une nouvelle bible, on lui a envoyé. Et il a été adorable. Donc, euh, ça s'est très bien passé. Et pour la deuxième question, je te laisse répondre. Euh,
4: je... bah, Peut-être toi, tu as une meilleure idée de scène cachée, mais moi, cette question, euh, ça me fait penser à. C'est un exemple, mais euh, à une scène polar de l'épisode 1 où, en gros. Euh... Ludovic et Nathan vont interroger la sœur de la victime, c'est sur les marches en sortant de la morgue, etc. Et c'est assez exposition, c'est assez polar, est-ce qu'elle aurait pu se suicider Non, elle a divorcé, machin. Et c'est vrai qu'on avait écrit, en fait, ce qu'on fait avec Camille dans les scènes polares, c'est c'est hyper dur à écrire on trouve les scènes polares, parce qu'il ne faut pas que ça fasse juste euh, lambda, il faut qu'on se dise cette scène, elle peut être que dans Vortex et pas ailleurs. Et du coup, on cherchait toujours à, à remettre la thématique qui est, pour Vortex, le deuil impossible et du coup on avait une queue de scène où en fait il lui demandait euh, s'il si, lui disait on peut vous déposer, on peut vous raccompagner et elle s'enfermait dans, dans sa tristesse, elle disait non je vais être seule et il lui donnait un conseil, entre endeuillé euh, il lui parlait, il lui disait euh, en fait moi j'ai fait cette erreur là et, et je vous conseille si les gens vous proposent de l'aide de l'accepter euh, et c'était, on trouvait le passage <rire> le plus touchant de la scène, mais qui a sauté Pourquoi Parce que en fait, le pilote il est très long. Donc au montage, euh, à un moment, il faut faire des sacrifices et on peut pas faire l'économie de l'information pour que les gens comprennent finalement où on veut aller. Mais on peut faire l'économie de l'émotion, malheureusement. Et ça, c'était une grande leçon pour Camille et moi. Et on se dit, ben bah, en fait, il y a des petits moments comme ça. Alors heureusement, Slimane il a rajouté beaucoup de choses dans émotion en humour, etc. Qu'on a adoré. Mais c'est vrai qu'à l'écriture, il bah, y a forcément, c'est normal, il hein, y a forcément une déperdition de petites choses. Et ça, on, on peut jamais le contrôler parce que ça dépend pas de nous. Mais que ouais, ça fait partie des petites choses qui ont sauté. Et on se dit, il faudra faire gaffe à écrire des pilotes plus
2: courts.
1: <rire> Slim. Euh, alors pour moi, les scènes les plus challengeantes, les plus challengeantes, c'était euh, déjà euh, la fameuse séquence où il rentre dans la réalité virtuelle pour la première fois, parce que c'est celle où il y a le plus d'effets spéciaux. Euh, c'est celle qui combine un tournage sur la plage réelle en septembre et un tournage en studio en décembre. Donc euh, c'est vraiment l'assemblage du puzzle qui se fait à ce moment-là. Euh, L'appréhension du mur de LED, tout se fait sur, sur cette séquence. Donc euh, voilà, toute la DA, on va dire, des, 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 des VFX de, de Vortex, elle est, elle est là. Et après, il euh, y a beaucoup de scènes hein, qui sont à la bagarre dans les toilettes, par exemple. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. donc euh, euh, C'était assez grisant de se dire, tiens, on va tuer Tom R. Sisley lentement avec un bout de miroir dans le torse. Ça va être dégueulasse et ça va être trop bien. Euh, mais je pense que la deuxième, ce serait, attention, spoiler alerte, la toute fin. La dernière séquence dans la prison parce que, euh, parce que parce que déjà quand je la lis, je pleure. Elle me dit, bon, il ne faut pas que je la rate. Quoi. Et, et déjà, euh, voilà. Et, et en fait, le décor, il n'est pas dingue, mais euh, il faut jouer avec. Euh, en soi, euh, le découpage en lui-même, il ne se passe pas d'action incroyable. Tout est dans la charge émotionnelle qui a été montée, tissée pendant ces épisodes. Donc il faut juste bien réussir à, à retranscrire cette émotion à ce moment-là pour laisser les gens au plus haut en émotion. Donc voilà, je pense que c'était la, la séquence qui me mettait peut-être le plus de pression de toute la série, c'était pas rater ce, cet au revoir et ces retrouvailles en même temps. Comment vous avez vécu la sortie de
0: la série, euh, qui a eu un, un succès en tout cas public 3,5 millions de, de spectateurs, comme on, comme on le dit. Il y a eu un succès aussi d'estime pour la, les fans de science-fiction, en tout cas, qui ont euh, globalement salué, euh, salué le fait qu'il y ait une série de SF, que ça a plu. En ce cas, au niveau des fans de SF, euh, j'ai vu que les gens étaient plutôt contents euh, de voir... Euh, la, presse, euh, la presse grand public a été peut-être un peu plus sévère, euh, mais bon, euh, est-ce est étonnant quand on voit du genre hein C'est toujours très compliqué, moi je le vois, hein, c'est pas évident euh, euh, venant de, de, de critiques de médias généralistes euh, d'apprécier euh, le genre, c'est toujours un peu compliqué. Comment vous avez vécu, vous, la, euh, la sortie qui est dans l'ensemble un succès
3: hein Franchement très bien, ce qu'on adorait faire, Sarah, c'est regarder les tweets et euh, même les plus méchants étaient hyper drôles, en fait. Donc, euh, ça, c'était. Ça donnait, en fait, vraiment une. C'était hyper bien d'entendre le feedback des gens, les gens qui étaient choqués pour certaines choses. Genre, par exemple, il euh, bah, y a eu un super comeback, d'ailleurs. C'était euh, la fille de Ludo qui embrasse sa copine. Et il euh, y a le, le, le petit devant. Et il y a, y a quelqu'un qui t'a écrit, euh, écrit en disant Non, mais euh, cette scène homosexuelle devant un enfant, c'est quand même un peu scandaleux. Et nous, on ne comprenait pas. Hein, mais quelle scène donc, euh, c'est toujours drôle de voir la réaction des gens sur euh, Christ dans ce cas-là. <rire>
4: Mais Sliman avait hyper bien répondu, il avait dit Mais de toute façon, ça se passe en 2025, donc l'homophobie n'existe plus.
1: <rire> ouais, non, parce que ce qui est très bizarre, c'est que c'est un truc que tu as eu dans ta tête, euh, que tu as vécu de manière organique pendant presque deux ans. Euh, parce que, euh, enfin, vous, c'est encore plus long, parce que vous avez eu une période de gestation avant que j'arrive qui a été très très longue, sauf qu'à partir du moment où je prends le projet, je le tourne et je gère toute la post-prod, en fait il y, y a des vies qui se passent en parallèle, toute l'équipe avec qui t'as passé 75 jours de tournage hyper intense, ils partent sur d'autres projets, ils ont d'autres vies, et toi es toujours en salle de montage es toujours en train de faire les effets spéciaux, le son et, euh, et donc tu, tu, tu vis un truc un peu en vase clos et le fait enfin de le partager, tu confrontes ce que tu as dans la tête à euh, bah, du coup des, des vrais gens qui... Euh, qui n'ont pas tout le cheminement des choix que tu as fait pour arriver là, qui vont juste juger sans se poser la question de est-ce que c'était compliqué à faire, est-ce que c'était judicieux, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, juste le coup près il, il va tomber. Et je sentais tellement qu'on allait être attendu au tournant, notamment euh, au niveau des VFX, parce que France 2 fait du fantastique, euh, déjà la France fait du fantastique, euh, on est attendu au tournant, France Télévisions fait du fantastique, euh, de, de la SF, on est encore plus attendu au tournant. Donc j'étais aussi très content pour toute la team VFX qui s'est vraiment, euh, vraiment donnée à fond en post-prod. Il y a des plans qui existent en version 47, euh, parce qu'on a retouché, retouché pour rien laisser passer. On a eu le souci du détail jusqu'au bout, je parlais des, des gerbes de sable, etc. Mais il y a plein plein de trucs euh, euh, qu'on a vraiment essayé de, de fignoler au maximum. Et le fait que ça se soit salué, en fait les retours qui m'ont fait le plus plaisir, c'est les gens qui ont dit « je voulais regarder pour me foutre de la gueule de cette série, et en fait c'est bien, et j'ai tout regardé et je me suis fait niquer ». Voilà, <rire> meilleur compliment <rire>
0: Oui, puis comme dans toutes les grandes œuvres, vous avez aussi eu, eu vos droits à vos accusations de plagiat. Euh, c'est vous les deux autrices Je suppose que vous n'avez plagié personne, vous confirmez bien
4: Non, non, surtout... alors non, <rire> clairement pas. Euh, et puis l'accusation était un peu grotesque parce qu'en fait, euh, c'était quelqu'un qui avait fait un court-métrage, ça n'avait évidemment rien à voir avec ce qu'on a fait, et surtout il a envoyé son court-métrage après que nous la Bible était déjà validée, c'est juste qu'il ne pouvait pas savoir que nous ça faisait cinq ans qu'on était dessus. Mais j'ai l'impression que la productrice nous a bien raconté ça. Dès qu'elle sort une série, elle a une accusation de plagiat. Parce que tout simplement, les gens, ils ont les idées, elles sont dans l'air, elles sont dans l'actualité. C'est pas la première fois qu'elle les voyage dans le temps. <rire> Donc en fait, euh, ils se disent Ah, mais c'est mon idée Mais voilà, ça, voilà au bout d'un moment, ça, ça part. C'est juste un peu triste parce que tu te dis que tu travailles autant et qu'en fait, c'est des gens que tu connais pas, euh, qui, qui connaissent rien à ce que tu fais, et qui se rendent même pas compte qu'on bah, avait déjà écrit la série, même avant qu'il fasse son, son, son cours. cours. Et du coup, forcément, quand c'est relayé ensuite par les médias qui vérifient aucune source et. Bah, c'est forcément désagréable. <rire> bah non, mais oui.
0: <rire> Pareil. Euh, c'est quoi la suite, alors, pour vous trois Est-ce que euh, je suppose qu'il n'y aura pas de saison 2 de Vortex En tout cas, à la fin de la série, on comprend que c'est la fin de la série. Alors après, on on sait, on sait jamais. Peut-être il peut y avoir d'autres euh, épisodes ou d'autres séries dans l'univers de Vortex. Ça pourrait être le, le cas. Mais peut-être vous, quels sont vos projets à, à tous les trois Je suppose que vous retravaillez ensemble, peut-être toutes les deux.
3: On fait une, oui. une autre série pour France Télévisions et on fait une autre série pour une plateforme. Euh, actuellement.
0: C'est quoi le genre
4: euh,
3: hist euh, euh, historique.
4: historique espionnage. Oui. et espionnage. Et pour France Télé, c'est plus de la comédie policière.
0: Pas de SF, je suis déçu.
4: Non. Enfin, moi, ouais. j'ai un projet euh, en écriture. Euh, une dystopie. Voilà. On verra si dans 5 ans, elle existe.
1: Il faudra revenir nous voir, alors. Euh, avec grand une dystopie. plaisir il faudra revenir Slim vous de votre côté vos projets euh, ben moi j'ai la chance de pouvoir changer encore euh, de registre euh, parce que après les engagés après Mental euh, Vortex euh, l'école de la vie je fais des choses quand même qui sont assez différentes et, euh, et c'est cool en fait qu'on me confie des projets différents à un moment où je peux ne pas m'enfermer dans, dans, dans un genre. Euh, donc là j'ai pas fait d'horreur encore et donc je vais essayer de me, me frotter à l'horreur. En tout cas l'angoisse, on va pas faire du gore, quoi, mais en tout cas. Voilà, donc je pars sur une, une série d'horreur pour une plateforme.
0: Magnifique, eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, d'être venu sur le podcast, c'est un plaisir de vous avoir tous les trois et puis évidemment n'hésitez pas à revenir si vous produisez de la, la science-fiction ou de la fantaisie euh, parce qu'il y a un autre podcast qui c est plus que la fantaisie, mais pour l'instant la fantaisie n'existe pas en France, il n'y a pas encore de série de fantaisie qui, mm -hmm. qui est sortie il, médi... il y a eu du médiéval, mais c'est assez rare, hein, euh, même s'il y a un espèce de revival et donc on, on parle de réadaptation de, de médiéval. Euh, là bientôt, il va y avoir déjà les... la Renaissance qui revient euh, prochainement au cinéma avec euh, Les Trois Mousquetaires, plus ou moins. Euh, et puis sur d'autres projets, sur d'autres plateformes aussi, en, en lien avec les Mousquetaires. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais eu de fantaisie, donc peut-être un jour, j vous aurez peut-être l'occasion d'en faire, ce sera rigolo. Pourquoi pas, Pourquoi pas. <rire> Encore merci en tout cas de votre présence la... sur le podcast, merci un plaisir. Merci. au revoir. Et merci à Sandrine. <rire> et voilà. C'est la fin de notre discussion, cette émission a été soutenue par les éditions Belfond qui sortent Paradox Hotel, un polar de 400 pages de Rob Hart qui imagine un hôtel en 2072 où il est possible de voyager dans le temps et de le modifier. Ce lieu, pas comme les autres, va être mis en vente et une lutte d'influence se met en place entre des milliardaires prêts à tout pour le racheter alors qu'en parallèle la responsable de la sécurité enquête sur un meurtre qui
3: semble avoir eu lieu dans le futur, un roman à découvrir en librairie.